0: estamos bendecido día para todos muchas gracias nuevamente por el espacio este miércoles y pues aquí estoy ya preparada para darles ese apapacho que necesitamos el día de hoy y espero que, que el resto dios lo hace así que yo pongo mi parte y sabemos que dios tiene control gracias gracias por el espacio jorge Vamos a platicar hoy de un tema muy interesante que estamos ahí ya este, en el previo, Jorge y yo aquí platicando. Y, y se trata de soltar, soltar con dolor. Hay experiencias en nuestra vida o procesos en nuestra vida que, que sí soltamos porque llegó la convicción a nosotros y quizás no hubo dolor y, y hasta disfrutamos, ¿no? Dejar atrás una etapa, una temporada o, o terminar ciclos de vida, relaciones, etc. Pero hay otros procesos, hay, hay otras decisiones, hay, hay otros cambios radicales en nuestra vida que conllevan ese soltar, despegarnos, dejar atrás, pero sí hay mucho dolor. Entonces, eh, de esto quiero hablarles el día de hoy y, y quiero hablarles desde, desde lo que Dios dice sobre, sobre estos procesos, porque, porque está en la Biblia, en su palabra, como Jesús mismo estuvo en temporadas, obviamente las más difíciles que nosotros jamás nos podríamos imaginar el dolor que tuvo que pasar Jesús cuando estuvo aquí en la tierra para hacer ese sacrificio de amor tan grande y tan incomparable, o sea, no va a haber nadie más, eh, ni ayer, ni hoy, ni en el futuro, que, que pueda dar esta muestra, pues, este sacrificio de, de amor, ¿no? Y, y ese también el soltar eh, su es su misma persona, ¿no? Siendo perfecto y, y siendo impecable, sin falla, sin pecado, y tuvo que pasar este proceso. Entonces les voy a compartir este tema desde la palabra de Dios y también quiero compartirles un poquito desde mi experiencia que, que Dios ha, ha, me ha llevado a tener esa certeza de que lo que está por venir es mejor. Y, y que deje de, de creérmela yo sola, ¿no? Y creerle más a mi vocecita interna, a mis miedos, inseguridades, a mis temores, que a Él, que tiene la absoluta verdad y el absoluto control de mi vida. Sobre todo hablando de nosotros como hijos de Dios y como creyentes y como cristocéntricos, o sea, que estamos de verdad enfocados en su voluntad, enfocados en, en la esperanza en Él, en el creerle a Él y solo a Él. Entonces, cuando tenemos esta vida... Eh, en cristo y esto caminar en cristo y este convencimiento de todo nuestro ser entonces deberíamos estar comprometidos a esta parte dolorosa a esta que no es tan agradable que no nos agrada tanto verdad que no es tan divertida como este soltar aún cuando está doliendo tanto y yo quiero decirte una cosa las cosas que vivamos jamás, o sea, esto que, que, que estemos queriendo planear y acomodar, a ver, y si quito aquí y si pongo allá, va a mejorar esto. Yo te estoy hablando a ti, mujer, a ti, hombre, de, de esas temporadas donde no hay fruto, donde está en juego tu paz, tu oso, donde estás eh, en una relación, sea laboral o en un matrimonio, o en un noviazgo donde tú estás queriendo ajustar los planes de tu vida a tu voluntad, a tu gusto, a tu comodidad, eh, a tus fuerzas o a tus capacidades. Porque muchas veces estamos dispuestos a someternos a la voluntad de alguien más que no es Dios o a humillarnos a alguien más. Y, no, y, y ojo aquí, no, no estoy hablando... Luego hago la segunda parte, siempre les prometo, va, Pero es que lo que no quiero es confundir esta parte donde, estoy hablando de esta parte donde tú como hija de Dios estás perdiendo tu paz y tu gozo, estás siendo afectada emocional, psicológica, físicamente, violentada. Estoy hablando de esto, de donde tú te estás apartando de tu relación con Dios o que tu fe está menguando o estás perdiendo tu vida misma por obedecer a alguien más que no es la voluntad de Dios o por someterte a, a la voluntad de alguien más o humillarte. Y estoy hablando de una humillación que no que no es la humillación donde Dios nos habla que Él nos enaltece, sino de esa humillación donde estás perdiendo tu identidad como hija de Dios, tu valor, ese valor precioso y tan preciado que Dios dio por nosotros y por cada una de nosotras, ¿no? Que, que ya hablamos de eso también. Eh, esta parte donde queremos que esos planes que nosotros determinamos o establecimos para el futuro de nuestra familia, para nuestro matrimonio, para los negocios, eh, para ese noviazgo que hemos soñado morir con esa persona y hasta viejitos, pero en esta temporada de noviazgo estás viendo que no es lo que Dios quiere para tu vida. Y ¿sabes una cosa? Muchas veces me he preguntado, y yo misma he estado en ese lugar donde yo misma he preguntado y he cuestionado, um, ¿por qué no puedo ser feliz aquí?, ¿Por qué no cambia esta persona? ¿O por qué no acepto esto yo? ¿O por qué no ajustamos aquí o ajustamos allá? Y no te voy a decir que no hay cosas que son probables. Claro que sí, que Dios nos llama a hacerlo, ¿no? Como el perdonar con un arrepentimiento genuino. Como el amar como Dios nos ama. Eh, dándolo todo en excelencia, de forma generosa. Y que cuando des, des con alegría. Que no lo hagas con queja, o con cansancio, o con reclamo, o, o apuntando que estoy entregando para ver qué voy a recibir de regreso, si no estoy hablando de esa manera en que Dios quiere que vivamos nuestra vida. Entonces, nuestros planes jamás van a ser mejores que los que Él tiene para nosotros. Nuestros planes jamás van a dar un fruto abundante como vivir los planes de Dios en nuestra vida. Entonces, eso es lo que yo a lo que yo quiero invitarte a reflexionar, a meditar y a que hagamos conciencia de que vas a estar en lugares equivocados y con personas equivocadas, y que tu corazón está ahí, inquieto, el Espíritu Santo te está rearguyendo y está ahí escruiñando, inquietándote, incomodándote, advirtiéndote, dándote esa alerta, este no es tu lugar, este trabajo no es tu lugar, este proyecto, este negocio no es lo que tengo planeado para ti, eh, esta relación no es la relación que yo tengo planeada para ti y que yo sé que tú como hija de Dios necesitas y mereces. Pero ¿qué pasa? Traemos trasfondos que nos desvían del plan de Dios y de la voluntad de Dios. Esos trasfondos donde alguien más nos dijo que aguanta esto, aguanta el otro o de donde, donde alguien más opinó de tu relación, de tu matrimonio, de tu noviazgo, de tu trabajo, de tus proyectos y te quedaste con esa convicción de lo que alguien más dijo y no de la voluntad de Dios en tu vida. Entonces eso te hace dudar y dudar y dudar. Si ese estancamiento, si esa falta de paz, esa falta de gozo, esa falta de agradecimiento, esas actitudes de que estás quejándote constantemente, donde tú ya te das cuenta que tu corazón está amargado, eso significa que estás en el lugar equivocado, que estás en la relación equivocada, que esas amistades son las equivocadas. Cuando nosotros ya le entregamos la vida a Dios con esa convicción y con esa fe, el Espíritu Santo es nuestro ayudador, es el que nos alerta y nos inquieta. Y ahí está y hace su trabajo porque es un regalo. El Espíritu Santo es un regalo que Jesús prometió para nosotros aquí en la tierra, para tener esa guía, para tener ese consuelo, ese descanso y, y, y esa alerta de la que yo te hablo. Pero muchas veces no queremos hacerle caso. Y con nuestros propios pensamientos queremos apagar el Espíritu Santo y nos esforzamos, eh nos esforzamos tanto que muchas veces terminamos en ese silencio total de los que yo les hablaba en el tema anterior el miércoles pasado y que yo les decía que, que, que nos cuestionábamos también, ¿estoy sola? ¿Me dejó ya Dios? ¿Ya no me habla? ¿Ya no me dice? ¿Ya no, no siento que, que, que haya salida? Y es esta parte de que muchas veces nos aferramos a algo que Dios ya nos llamó a otros caminos a soltar a dejar atrás a descansar y a entregarle a él este proceso este este negocio esta familia este, este matrimonio quizás son cosas bien duras quizás te está pidiendo entregar eh, tus hijos porque ya hay un ciclo que se ha terminado una temporada y tú tienes que entregar esa autoridad a dios porque ya no está en ti a lo mejor ya tienes hijos adultos o casados o con hijos y tú estás queriendo todavía estar ahí eh, es agarrada aferrada entonces, estos procesos de los que yo te hablo, ya los pasé. O sea, ya pasé esta parte de estar en, en un trabajo donde no debía ya estar, donde se había acabado ya mi temporada y Dios me habló a mi corazón y el Espíritu me reveló es, es, esa verdad y, y fui inquietada mucho tiempo. Y de mi parte, yo te digo, como humana que soy, estuve ahí... Tardé más de un año en realmente tomar la decisión radical y soltar ese trabajo, porque tenía miedo y porque me dolía mucho, porque yo decía, he hecho tantas cosas en este trabajo, tanto sacrifiqué, me perdí muchas cosas, quizás como mamá, por estar en este trabajo 10, 12 horas al día, eh, lo disfruto tanto, me apasiona tanto, me has llevado de menos a más en este trabajo, ya estoy en el... En el lugar, según yo, en lo que yo creía era la cima, la cúspide, la realización de mi persona como mujer, como ser humano, como profesional, hasta como hija de Dios, porque eso va a pasar, en tu mente vas a creer mil cosas. Yo cuando cuento esta parte de mi testimonio, mucha gente se queda así como, ¿y, ¿y qué hiciste al final? Porque les voy contando así poco a poquito, ¿verdad? como película de suspenso, pero al final, obviamente al final, ¿quién va a ser el soberano de mi vida? Dios porque ese es un pacto que yo tengo de amor con él. Él es mi soberano. Él es mi protector, mi proveedor, mi mejor amigo, mi consuelo, mi refugio. Y yo tenía que tomar ese paso de fe y hacer ese cambio radical en mi vida, soltar todo lo conocido y donde yo creía que ya estaba la promoción, el éxito y todo lo que yo estaba trabajando por 11 años que duré ahí. Y no, no, lo mejor estaba por venir. El señor de señores tenía planes perfectos para mi vida, mucho más hermosos, más preciosos, increíbles, increíbles, porque de verdad lo que ha sucedido en mi vida los últimos cinco años, porque hace cinco años que renuncié a ese trabajo y, y cambió mi vida, cambió mi vida completamente. Yo hice planes porque soy una persona planeadora. No sé si les he contado un poco. Yo estudié Administración de Negocios, una maestría en alta gerencia. Mi, mi ámbito laboral profesional siempre fue gestión organizacional, estándares de calidad, certificaciones, todo detalle, todo perfecto, todo estructurado, todo planeado de A hasta la Z, con tiempos y metas y objetivos. Entonces yo traía todo eso en mi cabeza. Y cuando renuncié a una, sí, yo hice un plan definido según yo, muy perfecto todo, hasta lo platicamos mi esposo y yo, y ahí estuve enfocada en ese plan como por un año, y, y sí se daban las cosas porque Dios es fiel y es bueno, o sea, Él nunca nos dejará, pero Él quiere mostrarnos que con nuestros dones y talentos que Él nos los ha dado, no son nuestros, Él nos los ha dado, sí favorecen a nuestro plan de vida, pero al final es la voluntad de Dios la que prevalece, y a la que yo me someto, y a la que yo soy obediente, porque confío plenamente, y obviamente que Él es mucho mejor que yo, perfectísimo, y, y no puedo cuestionar nada, entonces así estuve un tiempo, y luego cambiaban las cosas, y yo decía, ay, ¿qué está pasando?, y empezaron los tiempos de, a lo mejor de turbulencia, de desiertos, de diferencias entre mi esposo y yo, porque yo le había dado un plan, y el plan no salía perfectamente como yo se lo había dado, y Él me cuestionaba a mí, entonces yo cuestionaba a Dios, y luego me cuestionaba a mí Misma. Entonces te estoy hablando de, de esto nada más. Tú, tú puedes estarlo llevando a tu vida en otro ámbito, en tu matrimonio, en ese noviazgo que tú dices, ay, yo, yo le había invertido tanto este noviazgo, esta relación, tengo años aquí, y si me espero un poco más, y si espero un poco más, y si lo sigo haciendo a mi manera, a ver si ahora sí sale. No, mujer, no va a ser porque Dios tiene ese plan perfecto para ti y tu capacidad, tus dones, tus talentos, tu fuerza el no dormir, el no comer, el perder tu paz y tu gozo jamás va a valer la pena no, jamás, jamás va a valer la pena más que lo que Dios ya hizo por tu vida Él ya te dio libertad, te dio salvación, te dio promesas eternas simplemente tienes que voltear tu mirada a Él otra vez y dejar de poner nada más tus ojos estás idolatrando estás idolatrando y nos soltamos porque eso pasa nos estorba esta idolatría y a veces idolatramos trabajos idolatramos relaciones, idolatramos esposos idolatramos hijos, idolatramos negocios, casas, carros no sé qué estés idolatrando pero eso que estás haciendo sabiendo que no es tu lugar ahí y que eso no es lo que Dios quiere para tu vida es idolatría y a lo mejor se oye fuerte pero lo es porque estás poniendo en segundo lugar la voluntad de Dios y estás poniendo primero tu voluntad, tus deseos, tus anhelos, tus sueños, tu comodidad, ese novio que te encanta o quizás ese esposo porque ya tiene cinco años ahí, 10 de matrimonio, 15, 20, 30 años de matrimonio. No sé en qué etapa estás, pero voy a compartirte palabra de Dios. Estamos aquí en Mateo 10.39. Dice, está, está, está fuerte, pero a lo, a lo mismo tiempo es... Para mí es consolación. Es Mateo 10, 39 y nos dice, el que se aferra a su vida, a su propia vida, la perderá. Y el que renuncie a su propia vida por mi causa, o sea, está hablando Dios a nosotros, la encontrará. Fíjate nada más lo que aquí Dios nos da, una promesa. O sea, es una instrucción que nos da, una advertencia, una advertencia que nos dice, en Mateo 10.39. Y hay otras versiones donde te da otras palabras que para ti sean más ligeras o más concretas o más comprensibles. Búscala, Mateo 10.39, en cualquier versión. Yo, la versión de Nueva Traducción Viviente es la que te estoy leyendo, pero hay otras que, que las palabras que se usan este, pueden conectar con tu corazón. Hay Dios hablándote, ¿no? Pero el que se aferre a su propia vida la perderá. Y eso es lo que yo te estoy queriendo hacer reflexionar. A veces nos aferramos, a nuestro estilo de vida, a nuestra comodidad, al sueño perfecto, del hombre perfecto, la boda perfecta, el noviazgo perfecto. No existe. O sea, la voluntad de Dios es la única que es buena, agradable y perfecta. Escucha bien, mujer. Te lo digo porque lo he vivido. No creas que estoy hablándote de algo extraño para mi vida. Lo único bueno, agradable y perfecto para nuestra vida es la voluntad de Dios. Es solo eso. entonces, Aquí Dios lo está confirmando. El que se aferre a su vida la perderá, pero el que renuncie a su propia vida por mi causa va a encontrar su vida verdadera, que es la vida eterna, esa promesa eterna al lado de Dios, de nuestro Padre, por siempre y para siempre. Y eso es lo que yo anhelo. Una vez que lo comprendí, que ese era mi meta final, mi lugar perfecto, mi refugio, mi... Mi sueño anhelado es eso. Entonces, cuando empecé a poner todo en orden y en primer lugar Dios y su voluntad y todo lo demás consecutivo, entonces empecé a direccionar mejor. Aún y que yo ya era una mujer de determinación, de fuerza de voluntad, de metas, de objetivos, disciplinada, eh, traía muchas cosas pendientes. Traía muchos asuntos pendientes, por ejemplo, con la autoridad y el sometimiento, y fue Dios el que me fue puliendo en mi carácter. Pero lo principal era poder someterme a su voluntad, poder someterme a su autoridad, poder ser humilde en los pies de Cristo. Entonces, todo eso, conjunto con esos dones y talentos que Dios ya me había dado, porque esos regalos ya están en mí, entonces yo comprendí el verdadero propósito de mi propia persona, de mi vida, de, de propósito de mi vida, de mi identidad. Entonces dejé de idolatrarme a mí misma porque estuve en ese punto donde idolatraba a mi persona, cómo yo lograba hacer las cosas o los resultados que según yo podía obtener, y era una mentira entonces yo quiero que, que tú puedas reflexionar en esto y te liberes de eso, que puedas soltar aunque te duela mucho, dejar atrás estas cosas, estas relaciones, personas etcétera créeme que la voluntad de Dios es maravillosa en nuestra vida es perfecta, no tiene falla Dios no se equivoca. Nosotras sí, muchas veces Dios no. Pero Él es paciente. El amor de Dios va a estar presente en todo tiempo, mujeres. Cuando estemos así, soltando, y que nos duela tanto porque estamos empezando de cero y no sabemos ni por dónde empezar, yo te digo que Dios está ahí. Dios va a estar ahí contigo, consolándote, apapachando tu corazón, así como, como yo te hablo de, de este apapacho, de que, que cada vez que lo necesito voy a Él, a sus pies, porque lo he necesitado muchas veces y no es de temporadas, a veces es de diario, porque esto es así, la vida, es la vida real, entonces el amor de Dios está presente contigo en todo tiempo, siempre valdrá la pena renunciar a lo que creemos que es valioso en nuestras vidas a cambio de las promesas eternas, eso siempre va a valer la pena, Dios paga bien al ciento por uno, siempre sus promesas eternas en nuestro Padre, eso que Él nos ofrece, eso, eso, que nada más te convenza de lo contrario o sea no negocies las promesas eternas por algo temporal aunque duela aunque duela mucho de verdad yo solo te invito a que conozcas más de tu padre que está en los cielos que conozcas más de Jesús que es nuestro ejemplo perfecto nuestro amigo nuestro mejor amigo conocemos conocer de él más eso nos va a dar mayor crecimiento en fe en esperanza en convicción en valentía en esfuerzo y el dolor va a ir cesando. Y cuando menos acuerdes vas a voltear atrás y muchas veces yo, a mí me ha pasado, ay, cómo no lo hice antes, cómo no puse atención antes a lo que Dios me hablaba, cómo no me sometí antes a la voluntad de Dios, pero no importa. O sea, tampoco se trata de sentirnos culpables por lo que no tomamos buenas decisiones en el pasado ni avergonzarnos, no. Dios es un Dios de nuevas oportunidades y cada mañana tenemos nuevas oportunidades en Él. Entonces yo quiero que tú estés segura, que tengas esa certeza de que Dios estará contigo siempre, en todo tiempo. Aún ahí, cuando vuelvas a empezar de cero, cuando sueltes esa relación, cuando termines ese matrimonio, porque sabes que no te hace bien, porque te roba la paz y el gozo, porque te lastima, porque hay, yo te estoy hablando de, de asuntos donde tú sabes que ese no es tu lugar donde estás sufriendo violencia física, psicológica, emocional, donde hay hay, hay esa muerte espiritual en tu corazón ya de, de estar sosteniendo un matrimonio que sabes que, que ya no, que no hay fruto, que no hay fruto y, y que tú has estado entregada a Dios y has sometido toda tu voluntad a Él, pero a Dios, no se trata de someterte a la voluntad de alguien más y perder tu propia identidad, tu propia vida. Aquí la promesa es que si pierdes tu propia vida por causa de Dios, entonces encontrarás vida eterna, no porque pierdas la vida por un hijo, o un esposo, un novio, o por un trabajo, no se trata de eso. Entonces en, en, entiende eso en tu corazón, que Dios te revele eso, que el Espíritu Santo en oración, tú entregándole ahí todas estas cargas y esas aflicciones, te revele el poder absoluto de Dios en tu vida. Y te voy a compartir otro, otro versículo. Mateo y nueve nos habla... Yendo un poco más allá, este es un pasaje donde Jesús estaba a punto de ser sacrificado por amor a ti, a mí. Estaba pagando ese precio que tú y yo ya no tenemos que sacrificarnos de esa manera. Ahí está. Ahí está Él. Dice Mateos 26, 39. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Y yo lo llevo a nuestra vida porque quizás cuando estés en ese dolor, queriendo convencerte de dar ese paso firme de fe, tú puedas orar esto. Y dice, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Imagínate Jesús siendo el Hijo de Dios, perfecto Él, sin pecado alguno, teniendo también ese poder absoluto, Él venía a cumplir el propósito a esta tierra. Y lo hizo, aún en ese tiempo de tanto dolor, tuvo que renunciar a su propia vida en esa tierra para que se cumpliera el propósito y en ese dolor, o sea, estaba agonizando de horror, tenía mucho sufrimiento lloraba y sudaba, lágrimas de sangre y aún ahí estuvo entregándole su voluntad a su padre, así tú y yo en nuestros momentos de dolor podemos orar y decirle a Dios esta parte de de si pudiera ¿verdad? Padre mío, si es posible no me hagas beber este trago amargo, pero no quiero que se haga mi voluntad, quiero que se haga la tuya y entregar nuestra vida misma para tener esa promesa donde Dios nos habla de una vida eterna. Entonces, uh, vas a tener esos, esa situación. Entonces, suelta con dolor, pero suelta el control de la situación que estás viviendo hoy. Seguramente estás como malabarista, como yo lo estuve a lo mejor mucho tiempo este con el control sobre la vida de mis hijos o el control sobre ese trabajo o el control sobre mi matrimonio el control sobre mi propia vida y mis planes sobre el control a lo mejor en relaciones de amistad que estaban mal esas relaciones, no eran sanas pero yo quería que salieran perfectas que hubiera fruto ahí y, y no, hasta que Dios dijo es que no es aquí y si vas a seguirme a mí vas a cumplir mi voluntad en todas las áreas de tu vida y me vas a entregar todas las áreas de tu vida entonces Así es. A veces va a ser una amistad que tú sabes que no te conviene. O que ni, ni es conveniente que estén en amistad porque se lastiman, porque porque están en caminos distintos. Saben que hace tiempo leí un libro que hablaba de esta parte de. Y sí, es doloroso, es doloroso. Cuando era una vida con propósito, fue en ese libro. Y hablaba, nos hablaba ahí, había una parte del libro donde nos decía. A veces somos tan viajeras, tan aventureras o tan entregadas y apasionadas a la voluntad de Dios y queremos que todos vengan con nosotros en este viaje, en este camino de verdad y de vida. Pero cada quien tiene su tiempo, entonces también hay que aprender a soltar y no querer arrastrar personas con nosotros en este camino con Dios. Entonces quizás tú eres la que estás en este camino, en esta entrega, en esta pasión, pero a lo mejor... Mmm, esa amistad que tú consideras tan valiosa por tantos años de amistad o tantas cosas que han compartido, pero ahora tu vida está cambiando y lleva otro rumbo y está siguiendo a Dios y entonces ya no puede acompañarte a esta amistad, ya no puede ir contigo al ritmo que tú vas, quizás va a llegar a los pies de Cristo si tú intercedes y oras por esta amiga o este amigo, pero no es su tiempo. Y tú no te puedes perder en los caminos que no son de Dios por querer estar arrastrando personas o empujando personas contigo. Vas a tener que subirte a esa barca y quizás vas a hacer el viaje solo por este momento. Y, y sabes que no estás solo, que Dios siempre está ahí contigo. Entonces, o a lo mejor vas a dejar atrás un hijo, una hija, o un esposo, o un matrimonio, no sé qué tengas que entregar, pero tú sabes tu propósito, tú lo conoces. Deja que Dios te ministre y te guíe y llegues a cumplir ese propósito que es la única razón de tus días, entonces pongamos nuestra mirada en ello, soltemos sueños, negocios, anhelos, relaciones, eh, suelta esas cosas y tu corazón tiene la instrucción de parte del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en ti, ora, acompáñate en él, guíate en la oración, en la palabra de Dios, mantén tu relación con Dios diariamente, conéctate para que sea su voz pueda escucharse más fuerte que la tuya o la de los demás, Vive tu propósito. Eh, el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Ahí vas a tener el consuelo que necesitas y la ayuda que tú necesitas porque todos la tenemos ahí. Solamente tenemos que tomar esa decisión de prestarle atención y mantener esa relación con nuestro Padre, con nuestro mejor amigo Jesús y con el Espíritu Santo para tomar esas buenas decisiones. Y voy a terminar. Voy a, quiero darte otra, otra palabra. Para llegar al cierre de esa temporada que quizás necesitas y que el día de hoy te duele tanto pensar en ello, en cómo voy a dejar todo y voy a empezar de cero en esta área de mi vida y entregarle tu voluntad. ¿Sabes una cosa? Quiero que sepas esto. En 2 Corintios 12.9, porque yo también he sentido miedo. Me he sentido cansada, devastada, frustrada, débil, sin fuerza, sin motivación. Porque a todos nos pasa, sobre todo cuando vas a tomar decisiones tan difíciles o tan dolorosas. Yo te quiero compartir esta palabra de Dios. Segunda de Corintios 12.9 Y Él me ha dicho, me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mi vida el poder de Cristo. ¡Wow! Esto es hermoso. Y esta palabra sí, la, sí, constantemente yo me la repito. Cuando estoy en tiempos muy difíciles, de mucha batalla, donde ya no encuentro más fuerza, y siempre recordar que sí si voy a ser débil. ¡Claro! Tengo debilidades. Solo hay un solo Dios y es el que todo lo puede y yo no soy ese Dios, ¿verdad? Entonces vuelvo a darle su lugar a Dios en mi vida y acepto y repito para mi vida, me basta su gracia. Me basta su gracia y entonces me gloriaré en esas debilidades, en ese dolor, en ese proceso tan cansado, tan doloroso. Porque entonces ahí es que reposa sobre mí el poder de Cristo, el poder de Cristo Jesús que resucitó, ese poder que resucita en mí para nosotros y en nosotros entonces nosotros podemos aferrarnos a esta palabra a esta promesa de parte de Dios entregarle nuestra voluntad para que se pueda manifestar su grandeza porque es su grandeza la que nos levanta y nos lleva a esa nueva temporada a esos nuevos caminos y sabiendo que dejando atrás lo que sea que tengamos que dejar atrás lo mejor siempre está por venir que tenemos esa promesa de vida eterna a su lado y eso pues no deberíamos querer cambiarlo por nada ni por nadie aunque duela demasiado entonces, ten esa certeza, mujer, varón. Dios está con nosotros en todo tiempo. Necesitamos creerle, necesitamos someternos a su voluntad y tomarlo de verdad a Él como la autoridad máxima de nuestras vidas sobre nuestras propias ganas y deseos y anhelos y comodidades, etc. Pues eso es lo que quería compartirles hoy. Soltemos con dolor, pero soltemos. Los planes de Dios siempre son mejores que los nuestros. Él siempre va a estar con nosotros en todo tiempo y aunque estemos débiles, cansados, su poder está sobre nuestra vida y con su gracia nos basta. Tengan esa convicción, aún doliendo. Espero que, que hayan sentido el apapacho al corazón de parte de Dios. Espero que esto que les compartí de su palabra y también de mi experiencia de vida a su lado, porque ha sido a través de él y con él, estoy segura, sola jamás lo he hecho. Y hoy estoy consciente de eso, de que sola jamás lo he hecho y que jamás lo haré y que no lo estoy, entonces a eso me aferro, a sus promesas, a su palabra y a su amor perfecto. Les mando besos, un apapachote apretado. Ya saben, sigan la programación de Busco en Ti. Hay contenido todos los días, todo el día de diferentes colaboradores, diferentes temas que son de bendición para todos nosotros. Entonces, agradezco también a la programación, a la producción, a Jorge. Gracias por este paso, por esta bendición. Gracias a Dios por todo, por todo, porque Él es el que tiene cuidado de nosotros en cada detalle. Y gracias por acompañarnos en vivo o los que nos acompañen ya ha grabado el video aquí. Eh, a los que me siguen a través de mis redes sociales Coach Lizeth Pinedo en Instagram y el podcast Una Papacho al Corazón gracias, mil gracias pues aquí les dejo también un episodio más de este podcast un besote, gracias, nos vemos próximo miércoles a las 10 de la mañana por aquí Busco en Ti